0: bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aritz. Heute sind wir in der Ökomodellregion Vogelsberg. Die Mittelgebirgslandschaft ist geprägt von viel Grünland. Ideale Bedingungen für Weidehaltung von Rindern. Rindfleisch hat in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch ein klimaschädliches Image. Aber ist da auch was dran? Das nehmen wir näher unter die Lupe. Dr. Anita Idel ist bei uns zu Gast. Sie vertritt die These... Nicht die Kuh ist der Klimafaktor, sondern das menschengemachte Haltungssystem. Natürliche Weidehaltung, wie beim hessischen Bio-Weiderind, hat wichtige Funktionen für Biodiversität und für Bodenfruchtbarkeit. Nachhaltig beweidete Flächen können sogar Treibhausgase binden. Und zwischen Kuh und Gras besteht eine so enge wechselseitige Beziehung, die weitaus vielschichtiger ist, als es der verengte Blick auf die Emotionen so erahnen lässt. bin sehr gespannt, da mehr darüber zu erfahren. Hallo Anita.
1: Ja. Hallo
0: live Ahrens. Freut mich, dass ich da sein kann. <lacht> Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Jetzt kommen erst die Fragen. Ich hoffe, du bist anschließend auch immer noch dankbar, dass du in diesem Podcast mit dabei bist, weil ich möchte dir mal so richtig auf den Zahn fühlen. Gerne. Du bist Tierärztin und du warst von 2005 bis 2008 Liedautorin des UN-Weltagrarberichts. 2010 ist dann das Buch »Die Kuh ist kein Klimakiller« erschienen. Was war denn die Motivation zu so einem Buch?
1: Oh, das hat sich tatsächlich lange, lange entwickelt. Ich habe, bevor ich Tierärztin geworden bin, Landwirtschaft studiert. Mhm. Und in beiden Studien bin ich im Grunde dafür ausgebildet worden, die Kuh immer weiter von ihrer Futtergrundlage, also dem Grasland, wegzuzüchten. Also durch immer höhere einseitige Leistung, mehr Milch. Und in der Folge haben wir ja auch immer weniger Kühe auf der Weide. Und dann geriet sie auch noch an den Klimapranger. Und insofern gab es also genügend Gründe, ähm, dem genauer nachzugehen. Und mhm. es gab dann tatsächlich einen konkreten Anlass und der liegt 20 Jahre zurück. Ich hatte das Glück, ähm, Professor Hartmut Grassel kennenzulernen. Der war Berater des Weltklimarates und schon seit Jahren Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Ein Physiker. Und das Besondere an dem, der kam von einem Bauernhof in Berchtesgaden mit ganz viel Kühen. Und der litt mindestens so wie ich darunter, dass die Kuh immer mehr an den Klimapranger kam. Und klar war, wir brauchen die Kühe für diese marginalen Flächen, also nicht so gute Böden, zu steil, zu steinig, zu nass, zu trocken. Aber seine Frage war, wie ist denn das mit der Prärie in Nordamerika? Ungeheuer mhm. fruchtbar. Und da waren doch diese Bisons. Welche Rolle hat das gespielt dafür, dass die Prärien so fruchtbar waren? Und da ging es dann bei mir los. Das wollte ich halt auch wissen. Die Prärien, die Pampas, unsere fruchtbaren Böden in Deutschland, hat das auch immer was mit einer Graslandgeschichte zu tun? Und Grasland heißt Beweidung? Und die Antwort ist ja.
0: Es ist witzig, manchmal ist es so ein ein ganz kleiner Auslöser, der einen tatsächlich auf die Idee bringt, dass man irgendwo mal ein bisschen genauer hingucken könnte. Ähm, Wie wie hat denn aus deiner Sicht die Kuh, ist ja eines der ältesten Nutztiere der Menschheit, diesen schlechten Ruf bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm (lacht) Eine absolute Verengung eben auf ein Treibhausgas, das Methan. Und wenn wir... Die Forschung, und das passiert eigentlich leider seit 40 Jahren auf allen Kontinenten, wenn wir die Kuh allein daran messen, wie viel Methan gebildet wird, Mhm. dann hat sie natürlich schon verloren im Vergleich zu anderen Tieren. Auch im Vergleich zu uns so viel pupsen kann niemand, wie die Kuh rülpst. (lacht) Und entsprechend ist das dann auch die falsche Fragestellung. Das heißt, wir sehen sie eben gar nicht in ihrem großen Beitrag, im Rahmen ihres Ökosystems und insofern konnte das passieren. Und in der Folge erfolgt dann noch immer mehr Hochleistungszucht, um dann sozusagen pro Kilogramm Milch oder pro Kilogramm Fleisch ähm, die Methanmenge zu reduzieren. Indem man das aber tut, braucht man immer mehr Kraftfutter Mhm. für diese Hochleistungen. Und dann sind wir plötzlich nicht mehr bei der Kuh dem wunderbaren Lebenspartner auf unserem Planeten, der nicht in Nahrungskonkurrenz zu uns gehalten werden kann, sondern dann wird sie plötzlich zum Nahrungskonkurrenten, beziehungsweise wir machen sie zum
0: Nahrungskonkurrenten. Also letzten Endes ist es kein Meth- äh, methanrübsendes Tier, sondern es ist einfach ein Konkurrent um, um, um die Ernährung.
1: Ähm, wir. Ne? Ja. Es nicht, wir.
0: Ach so, okay. Also wir, wir, wir sind Kuh, die, die den Kühen was ergänzen. Zum
1: Nahrungskonkurrenten, also, okay. indem sie nämlich plötzlich Kraftfutter braucht, um diese mhm. hohen Leistungen zu erzeugen und dann tatsächlich im Ackerbau ähm, eine Konkurrenz äh, entsteht. Wobei, um, so also sind ja sicherlich auch viele Bäuerinnen und Bauern unter den Zuhörern. Und das ist ja wichtig. Wir brauchen sie auch im Ackerbau. Wir also, brauchen ja. sie für die Nutzung der Zwischenfrüchte, die wir eben brauchen für die Bodenfruchtbarkeit im Ackerbau. Aha. Auch wenn wir ansonsten hauptsächlich jetzt hier auch im Vogelsberg oder in der Rhön oder anderswo in den Mittelgebirgen darüber sprechen, wie sie eben die Flächen nutzen kann, die wir eben nicht anders nutzen können. Mhm. Ähm, die eben durch Beweidung nutzbar sind, aber eben nicht für den Ackerbau ja. nutzbar
0: sind. Darf ich noch mal gerade zurückkommen zu der Ernährung, zu diesem Ernährungsthema? Ähm, für werden ja Flächen für den Futteranbau benötigt, das ist ja ganz klar. Ähm, außerdem brauchen wir Weiden, auch beim Bio-Weiderind. Äh, was hältst du davon, wenn wir die Rinder abschaffen und auf den Flächen pflanzliche Nahrungsmittel für den Menschen anbauen?
1: Hm, gute Idee, aber da wird die Rechnung <lacht> ohne den Wirt gemacht.
0: Okay, ich habe es verstanden. der befürchtet.
1: Wirt ist die Bodenfruchtbarkeit. Mhm. Deshalb meine umständliche Einleitung Deutlich zu machen, wie sind ausgerechnet die fruchtbarsten Böden auf der Welt entstanden. Über lange Zeit und vor allen Dingen seit der letzten Eiszeit ja. durch wandernde Weidetiere. Und bei uns in Europa und auch in Asien war da das dominierende Weidetier immer ein Wiederkäuer, und zwar der Auerochse. Und der Auerochse, die Auerochsen, also sie heißt auch, Auerochse, das sind die Stammeltern aller unserer Rinder. Also alle unsere Kühe, das Vogelsberger Mhm. rote Höhenvieh, stammen alle vom Auerochsen ab. Also insofern gibt es eine Geschichte, die im Endeffekt direkt hinführt zu der Antwort auf deine Frage live. Ähm, Warum kann man nicht dafür sein, die Kühe sozusagen abzuschaffen. Wenn man sich nämlich fragt, warum sind so viele Kulturen auf der Welt und ja auch unsere aus einer Kuhkultur entstanden. Da denkt man vielleicht an Milch an Fleisch, aber im Endeffekt hat das was mit der Bodenfruchtbarkeit zu tun.
0: Und, es war eben sagen?
1: über Jahrhunderte völlig normal und ja. notwendig, ohne dass man wüsste, wusste warum, mhm. dass man Flächen immer mal wieder eine Zeit lang hat beweiden lassen und dann hat man darauf wieder Ackerbau gemacht, weil man wusste, dass eben diese Beweidungsphase zur Bodenfruchtbarkeit wieder beiträgt. Ich will das auch nachher gerne kurz erklären also und ja, kein Wochenendseminar machen.
0: <lacht> ich bin neugierig drauf, weil für gewöhnliche, weiß ich, ich habe es auch bisher so gesehen, wenn ich, wenn ich Kühe gesehen habe, die auf einer Weide sind, habe ich gesehen, die fressen da irgendwas und hätte gedacht, die nehmen da was weg. Ähm, ist gar nicht wirklich so, sondern die sorgen auch dafür, dass, dass die Weide wieder nutzbar gemacht wird.
1: Beides, genau. Und dieses, die nehmen da was weg, ähm, damit, also den Gedanken, den spinne ich jetzt gerade noch mal weiter. Mhm. Es ist nämlich so, dass diese Grasland-Ökosysteme sind die verbreitetsten auf unserem Planeten Erde. Ja? Man könnte also sagen, das Ökosystem Grasland ist von der Fläche her das erfolgreichste auf unserem Planeten. Das ist ja schon mal erstmal beeindruckend. Man Allerdings, könnte sich ja, ja fragen, warum? Ne? Wäre ja, ja, ja mal eine Frage. Und jetzt kommt noch dazu, ausgerechnet dieses Ökosystem, das Grasland, von dem wird permanent weggenommen. Ja, Das war über Millionen Jahre oder nehmen wir jetzt die letzte Eiszeit, seit tausenden Jahren immer die Beweidung und seit relativ kurzer Zeit eben auch die Maat. Wir nehmen was weg. Mhm. Und jetzt kann man ja fragen, und dennoch ist das das erfolgreichste Ökosystem auf dem Planeten? Ja, die Antwort ist ja. Und das war dann für mich wiederum so ein Forschungsansatzpunkt zu fragen, wieso? Ausgerechnet die Pflanzen, die sich offensichtlich nicht dagegen wehren, gebissen zu werden, die Gräser, (lacht) ausgerechnet die, Mhm. sind die erfolgreichsten. Denn was machen andere Pflanzen? Die wehren sich. Wir sagen, können ja. das sehen, mhm. ne? wenn wir ähm, Pflanzen, die Dornen bilden. Warum machen die das? Wir
0: wollen nicht gegessen Ein, also mal ganz platt gesagt, sie möchten ungern verspeist werden.
1: Äh, das ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, <lacht> ja. Sie möchten überhaupt gar nicht verspeist werden und treiben dafür einen richtig hohen Energieaufwand. Sehen können wir das bei den Dornen und bei den Stacheln. Was noch viel verbreiteter ist, aber da sehen wir es nicht, ist, dass sie Bitterstoffe bilden. Und das ist richtig energieaufwendig. Das heißt, fast alle anderen Pflanzen haben einen Weg gefunden, sich gegen das Beißen zu wehren, bringen dafür einen hohen Energieaufwand, verbrauchen Energie und die Gräser, die sind genau den anderen Weg gegangen und da kommt dann dieser Fachbegriff der Koevolution, also der gemeinsamen Entwicklung und dieses über Millionen Jahre und seit der letzten Eiszeit über tausende Jahre, wo sich eben die Gräser und die Weidetiere aneinander gewöhnt haben und letztendlich beide davon profitieren.
0: Es ist ein faszinierendes System. Also du machst das Thema für mich gerade eben mal richtig dolle auf, äh, auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich habe ja vorhin schon im, im Intro auch gesagt, äh, dass das auch was mit den Treibhausgasen zu tun hat. Also eine beweidete Fläche kann das sogar binden. Ähm, in der Vorbereitung habe ich gedacht, was meint sie um alles in der Welt damit? Aber letzten Endes äh, ist das schon durchaus sinnvoll, dass man sich da auch mal Gedanken drüber macht. Also das ist auch gut fürs Klima. Gell? Wie funktioniert das?
1: Wie funktioniert das? Ähm, dahinter steckt der berühmte Kreislauf. Und mit Kreislauf ist gemeint der Kohlenstoff, der im Kreislauf unterwegs ist. Das ist jetzt wieder schwierig für uns Menschen. Wir sind Augentiere und wir können das nicht sehen, wie der Kohlenstoff kreist. Ein wesentlicher Teil davon ist der Kohlenstoff in der Atmosphäre, das berühmte CO2 und C steht für Carbon und Carbon heißt Kohlenstoff. Mhm. Also das Wichtigste überhaupt, über das wir jetzt hier gerade äh, sprechen im Zusammenhang mit der Kuh, den Kohlenstoff in der Luft, den können wir nicht sehen. Und das macht es schwierig für unsere Wahrnehmung, Mhm. also Augentiere. Und dann gibt es eben diese berühmte Photosynthese, das haben wir alle mal in der Schule gelernt. Und ich gehe mal einfach davon aus, alle so wie ich haben das nicht so wahnsinnig spannend gefunden. Inzwischen könnte ich mich wochenendweise damit beschäftigen und tue das auch. Denn worum geht es, dass eben mit der Energie der Sonne die Pflanzen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen dann geben sie uns freundlicherweise den Sauerstoff zum Atmen ab, den mhm. Kohlenstoff behalten sie und bilden damit oberirdische Biomasse, die wir sehen können, unterirdische Biomasse, die Wurzeln und eben gegebenenfalls auch Boden. Und diese Bodenbildung letztendlich aus dem Kohlenstoff aus der Atmosphäre, der also dann im Boden Humus anreichert, der ist eben besonders ausgeprägt in den Graslandökosystemen, wenn sie nachhaltig beweidet werden.
0: Das finde ich faszinierend. Wenn wir jetzt über den Kreislauf sprechen, mir fällt gerade noch was anderes ein, was ich auf Weiden auch häufig beobachte. Vielleicht hat das auch was mit Kreislauf zu tun. Das ist der Kuhfladen.
1: Das war jetzt aber ins Schwarze getroffen. Also das
0: ist auch, der ist auch Teil eines Kreislaufs irgendwo.
1: Der gehört genau mit, mit dazu. Also Nebeneinander, ähm, ich nenne es inzwischen die vier Bios. Was brauchen wir Menschen, um auf Dauer auf diesem Planeten Erde weiterhin existieren zu können? Wir brauchen Bodenfruchtbarkeit, das ist die Basisressource. Mhm. Und in dem Zusammenhang steht also einmal die Kuh, dann der Regenwurm, der im Boden Boden macht, dann die Biene. Die ist jetzt auch so ein Kuschelfaktor. Die sehen wir. Die ist wichtig für die Bestäubung. Und genauso wichtig ist der Dummkäfer. Das war also von den vier Bios der vierte. Und diese Dummkäfer tragen dazu bei, wenn wir sie denn sein lassen, wenn wir sie dann existieren lassen, ähm, letztendlich den Kuhfladen relativ schnell auch in den Boden einzuarbeiten. Da sind natürlich noch ganz viele mit involviert, die wir noch viel weniger sehen können als so ein Insekt wie den ähm, Dunkkäfer, mhm. nämlich Mikroorganismen. Mikroorganismen sind ja immer mit dabei. Wir haben ja auch inzwischen gelernt, Darm ist Scham, ähm, <lacht> dass die eben auch in uns und auf uns und Absolut überall ja. sind, Und entsprechend auch im Boden, die machen immer dieses berühmte Milieu aus. Ist es gesund oder aber geht es eher ähm, in in eine verfaulende Richtung? Und dazwischen sind wir Menschen dann wieder wichtig. Aber ich bin sehr zurückhaltend mit Zahlen. Aber zu dem Kuhfladen, da gibt es tatsächlich eine Zahl zu nennen. Wenn wir uns also jetzt vorstellen, eine Kuh auf der Weide einen Monat lang, Mhm. dann fabriziert sie etwa eine Tonne Kuhfladen in einem Monat.
0: Das ist eine stolze Leistung.
1: Kommt einem jetzt unglaublich viel vor. Wenn man sich das aber runterrechnet und weiß, die Frist pro Tag ähm, über 40 Kilogramm, 50 Kilogramm Gas vom Grasland-Ökosystem, da gehören ja immer eigentlich auch Kräuter dazu mhm. und ähm, und Leguminosen, mhm. ähm, dann ist so eine Kuhfladenmenge pro Tag So bei 25, 30 Kilogramm, dann ist es schon gar nicht mehr so viel. Wichtig ist es aber dafür, dass eine Kuh, jetzt bin ich wieder beim Monat, damit Lebensraum und auch Futter für 10 Kilogramm Insektenbiomasse produziert.
0: Okay, also Also es hängt alles miteinander zusammen. Wahnsinn.
1: Das hängt, genau. Also das ist auch schon sozusagen so ein, ein Schlusswort geradezu
0: <lacht> Nee, nee, wir sind ja. noch nicht fertig. Ich, ich, ich habe noch Fragen, ich habe noch Fragen.
1: Alles, Sich das immer wieder deutlich zu machen, mhm. dass tatsächlich alles mit allem äh, zusammenhängt und ähm, diese Insekten sind dann wiederum Bestandteil einer Nahrungskette. Wir alle haben spätestens im Zusammenhang mit Corona oder irgendwelchen schräg liegenden Tankern in wichtigen Kanälen dieser Welt <lacht> mitgekriegt, wie das ist, wenn, Nahrungs- wenn ähm, ähm, na, Lieferketten.
0: nicht mehr funktionieren, sind. ja genau.
1: Und bei der Nahrungskette ist es, wer lebt von diesen Insekten? Das sind Vögel, das sind Fledermäuse, das sind Reptilien, das sind Amphibien. Oder man könnte auch sagen, am Ende dann wieder zum Beispiel der Storch.
0: Ja. Ah, und
1: okay. insofern, hm, wenn wir also demnächst ähm, Kuhfladen auf der Weide sehen, die da Monate, nachdem sie da hingelegt worden sind, immer noch liegen, dann wissen wir, dass da was falsch gelaufen
0: ist. Ja, ich wollte gerade sagen, weißt du, was wir als Kinder aber damit gemacht haben, wenn die dann so richtig schön trocken geworden sind in der Sonne, haben wir sie, wenn wir keine Frisbee dabei hatten, äh, als Frisbee benutzt. Ging auch gut. Hm, ist aber wahrscheinlich im Kreis.
1: Feucht waren, wollen wir das jetzt nicht vertiefen? Nein, nein, das aber haben das wir auch nicht
0: gemacht. Das haben wir nicht gemacht. <lacht> wir hatten auch Handschuhe an. Aber weißt du, das sind so die lustigen Geschichten, die ja irgendwie da mhm. mit dazugehören. Und ich glaube, jedes Kind kennt ja jetzt auch natürlich Kühe, aber auch Rumpelstilzchen. Und Rumpelstiel habe ich immer noch in Erinnerung, spinnt ja Stroh zu Gold. Jetzt würde ich soweit nicht gehen, dass die Kuh äh, Gras zu Gold macht, aber nahrungstechnisch können wir es ja nicht verwerten als Nahrungsmittel. Welchen Stellenwert haben Kühe eigentlich im Ökolandbau?
1: Aus meiner aus meiner Überzeugung ein für die Welternährung unverzichtbaren. Mhm. Denn wir brauchen von unseren Ressourcen, was den Boden betrifft. Und merken das nicht. Ne? Das mhm. kann man sich ja vorstellen. Jetzt gehe ich wieder woanders hin, weil da ist es dann einfacher, sich das vorzustellen. Ich gehe jetzt wieder auf die Prärieböden, wo dann fünf, sechs Meter fruchtbarster Boden ist. Und wenn man da Jahr für Jahr einen Teil von verliert, merkt man das nicht. Aber je weniger man davon hat, desto schneller merkt man das und desto dramatischer ist es eben auch. Das ist die Basisressource. Unsere Basisressource ist der fruchtbare Boden und mit dem zusammen hängt ja dann auch schon wieder ein Kreislauf, der Wasserkreislauf. Also nur gesunde, fruchtbare Böden, vielfältig, biologische Vielfalt hast du erwähnt eingangs, sind in der Lage tatsächlich Regen, wenn er denn fällt, aufzunehmen erstens. Und wie einen Schwamm zu speichern zweitens. Und dann auch genau solche Poren durch die Lebewesen im Boden sich bilden, wo die Pflanzen dann auch drankommen. Also ganz simpel. Manchmal denkt man, naja, wenn da jetzt richtig nass ist und ich gehe da mit meinen Gummistiefeln durch und das macht so quatsch, quatsch, dann muss ja alles gut sein, ne? Dann kriegen die Pflanzen ja alle genug. Nein, es braucht bestimmte Poren. Die einen sind zu groß, dann rauscht das Wasser dadurch. Die anderen sind zu klein, mhm. dann sind da zwar die Wurzeln und da ist das Wasser, aber die Wurzeln sind nicht in der Lage, das
0: ist spannend, ich habe gerade im letzten Jahr, was ja ein, ein verhältnismäßig trockener Sommer war, jetzt mal für den Laien wie mich gesprochen, so ein Experiment gesehen mal äh, in, den, in den sozialen Medien, wo du einen, einen Becher genommen hast, äh, der war voller Wasser, den hast schnell umgekippt. Auf so einer richtig schönen, saftigen, grünen Wiese ist das Wasser ganz schnell äh, weg gewesen. Auf einer etwas trockener aussehenden ähm, ist es langsam weggegangen, aber es ist noch weggegangen. Und dann angeblich auf einer Wiese aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Sommer, nach dieser langen Trockenzeit, ist das Wasser im Becher geblieben. Also es war förmlich dicht und genau das ist die Herausforderung, von der du gerade sprichst, ne? dass diese, dieser Boden auch das Wasser halt braucht.
1: Ja Und dafür sind eben die Lebewesen mhm. ne? und ein Großteil von denen, die wir wieder nicht sehen, ja okay. dem, im Boden verantwortlich und es geht bei allem um biologische Vielfalt. Also wenn wir uns jetzt wieder überlegen, wie sind unsere Wiesen, unsere Weiden, wie ist das Dauergrünland mal entstanden durch eine unglaubliche Vielfalt unterschiedlicher Gräser, unterschiedlicher Kräuter und ähm, auch unterschiedlicher Leguminosen. Und auf diese Weise war es eben möglich, dass es eben weltweit zum erfolgreichsten äh, Ökosystem ne, von der Fläche mhm. her mhm. geworden ist, gefolgt ähm, gefolgt vom Wald. Aber an dieser Vielfalt ähm, Von der haben wir viel verloren. Das heißt, in dieser berühmten Samenbank im Boden, da ist eben nicht mehr so viel Vielfalt. Und das hat dann wieder wie immer mit uns Menschen zu tun, eben mit einer einseitigen Bewirtschaftung. Mhm. Dann sind wir bei Pestiziden, Herbiziden, Mhm. Fungiziden Mhm. und so weiter, aber auch bei der Überdüngung.
0: Wir denken immer, wir machen alles so furchtbar gut, aber in Wirklichkeit ist es nicht wirklich übermäßig schlau und durchdacht. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem, was ich sehe, also zu den, zu den Kühen. Stichwort Mutterkuhhaltung. Was genau ist das?
1: Mutterkuhhaltung. Ähm, sagen wir mal, Kuh. Haltung, mhm. <lacht> ähm, die ja bedeutet, eben, ähm, dass jetzt in dem Fall eben die Kälber nach der Geburt eben bei den Kühen bei den Kühen bleiben. Und du zielst ja jetzt vermutlich auf die, auf die Rindfleischproduktion, wo es eben tatsächlich genau. so ist, dass es sich um eine reine Mutterkuhhaltung handelt, dass eben die ähm, äh, Kühe nicht doppelt genutzt werden, also im Endeffekt für ihr Fleisch und für ihre Milch, sondern diese Milch eben direkt an die äh, an die Kälber geht, die dann eben ne, bei, den, mhm. bei den Kühen dabei ja. bleiben.
0: Wenn ich jetzt aber mich frage, also, mir, mir, fällt auf, wenn ich in meinem Bekanntenkreis so rumfrage, gibt es eigentlich immer mehr Menschen, die sich äh, vegan oder vegetarisch ernähren. Und dann fällt immer dieser, dieser Spruch, äh, die einen lachen drüber, die anderen denken sich, ja, ich kann ihn nicht mehr hören, ähm, äh, du isst meinem Essen das Essen weg. Also, vermeintlich, du isst Salat und auch Kräuter und all solche Dinge, die ja eigentlich die Kühe brauchen, damit wir sie nachher tatsächlich auch als bio Lecker auf den Tisch bringen können. Ist das für dich sinnvoll oder, oder können wir, müssen wir nicht anders über die Grünlandbewirtschaftung mit Viehhaltung nachdenken, wenn es immer mehr Veganer, Vegetarier gibt auf dieser Welt?
1: Lass uns über Nachhaltigkeit reden und dann sind (lacht) wir auch wieder bei den Kreisläufen. Und zur Nachhaltigkeit gehört dann zum Beispiel auch möglichst geringe, wenn überhaupt, Verpackung. Jetzt bin ich also bei der Weiterverarbeitung und und den Produkten. In Bezug auf die Basisressourcen sind wir also bei der Bodenfruchtbarkeit, beim Wasserkreislauf, bei der biologischen Vielfalt, hängt alles zusammen, weshalb eben auch die Biodiversitätskrise und die Klimakrise zusammenhängen. Und die Antworten darauf dieselben sind, also Mhm. die Notwendigkeiten, was so ein nachhaltig bewirtschafteter Boden, Boden braucht. Wir haben halt Flächen, die können wir nicht beackern oder begärtnern. Das sind eben die, wo es eben die wunderbare Möglichkeit gibt, diese eben nachhaltig beweiden zu lassen. Und meiner Überzeugung nach müssten wir viel mehr Flächen als bisher marginale Flächen beweiden. Und damit meine ich zum Beispiel Flussauen, wo wir bisher immer noch bis an die Flüsse ranackern dürfen. Mhm. Aber wenn dann Hochwasser kommt dann besteht eben die Gefahr, dass beim Abfließen so ein Sog entsteht, dass eine Menge fruchtbarer Boden verloren geht. Und der landet dann irgendwann im Fluss, Delta und in irgendeinem Meer.
0: Mhm.
1: Und darüber hinaus ähm, die Hanglagen. Wir haben halt im 20. Jahrhundert die Techniken entwickelt, mit denen wir irgendwie so auch noch den fast steilsten Hang beackern können. Aber auch da eben das große Risiko, zunehmend stark Regenereignisse. Mhm. Das haben wir ja nun inzwischen als Tatsache erkannt. Auch da die große Gefahr, dass ähm, selbst wenn man mit häufigen Fruchtfolgen unterwegs ist, aber wenn es nur gerade da ist, wo der Boden nackt ist, wo er nicht bewachsen ist und dann kommt der Starkregen, ja, dann schwemmt mir einfach mein fruchtbarer Boden weg. Mhm. Also auch da meine feste Überzeugung, um das, was dort an fruchtbarem Boden ist, mindestens zu erhalten, wenn nicht zu mehren, ist es eben auch da erforderlich, wieder ein gutes Dauergrasland einzubringen und dieses eben dann temporär beweiden zu lassen. Denn das ist ja das Tolle an diesen Rindern, die haben vier Beine. Und insofern können wir sie temporär, also für einen bestimmten Zeitraum, ähm, wo stehen lassen und auch wieder wo wegtun.
0: Ja, Anita, was würde denn aus deiner Sicht passieren mit unseren Landschaften, wenn wir jetzt keine Tierhaltung mehr hätten?
1: Es würde in geringem Ausmaß möglich sein, einen organischen Düngergrünschnitt zu nutzen, um Bodenfruchtbarkeit so einigermaßen zu erhalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier, also das geht im Kleinen, um das gleich zu sagen, das geht Mhm. im kleinen Maßstab. Ich kenne fantastische Menschen, Männer und Frauen, eine berühmte Frau in Österreich mit inzwischen Mitte 80, die macht seit 40 Jahren veganen Garten. Fantastisch. Und die kann das wirklich. Und auf kleiner Fläche ist das möglich. Aber für eine größere Fläche muss ich dann aus einem wesentlich größeren Umgebung, ja, an mm-hmm. Kilometern, meinen Dünger heranschaffen. Okay. Dann fehlt er aber dort, wo ich ihn herhole. Mm-hmm. Bisher ist das noch okay, weil eben vielerorts so ein Grünschnitt gar nicht verwendet wird, mm-hmm. sondern irgendwo vor sich hinrottet oder wenn es noch schlimmer kommt, verbrannt wird. Aber das ist ja nicht die Lösung. Ähm, Jetzt muss ich ja endlich mal positiv sagen, wie tragen denn die Kühe letztendlich (lacht) zur Bodenfruchtbarkeit bei? Absolut, ja. ähm, Es ist so, und das ist auch ähm, in der Wissenschaft äh, völlig völlig klar, dass über 80 Prozent der Bodenbildung stammt aus Wurzelbiomasse. Also aus Wurzeln. Mhm. Und wenn man das weiß... Dann ist es naheliegend, und das ist auch immer noch in den Köpfen vieler Bodenforscherinnen und vieler Klimaforscherinnen, dass deshalb doch so sein muss, dass der Wald am meisten zur Bodenfruchtbarkeit beiträgt. Weil natürlich ist unter so einem Hektar Wald mehr Baumwurzelbiomasse als unter einem Hektar Grasland Graswurzelbiomasse ist. Mhm. Und da kommt genau dann der, der zweite Aspekt dazu. Es geht nicht nur um die Biomasse sondern es geht auch um die Qualität dieser Wurzeln, denn wo findet Bodenbildung statt? Immer am Ende von den Wurzeln, also am Ende, wo es ganz fein wird. Man spricht doch von Haarwurzeln. Also ganz unten drin. Ganz unten muss nicht ganz unten sein. Ich kann auch ein flachwurzelndes Gras sein ja. und dennoch dann ne. In das meiner, sind die, die
0: gehen kurz unter die Grasnarbe und gehen dann in die Breite, ne?
1: Auch auch das gibt okay. es. Ja, entscheidend ist aber, dass jeweils am Ende solch einer Mhm. Wurzel eben dann die Gräser, deren Charakter besteht darin, Feinwurzler zu sein. Und das ist der Grund, warum die Graslandökosysteme weltweit bei ähnlicher Fläche wie der Wald weltweit mehr zur Bodenfruchtbarkeit beitragen als der Wald. Wenn man nämlich schaut, insgesamt, Graslandökosysteme, Waldökosysteme, dann ist in den Graslandökosystemen mehr Kohlenstoff gespeichert als in den Waldökosystemen. Und Ökosystem meint hier das, was wir oberirdisch sehen, Baum, Gräser, und das, was wir unterirdisch nicht sehen, die Wurzeln, und aber eben auch der gebildete Boden. Und wenn man jetzt nur den Boden nimmt, wieder Weltmaßstab und ohne Wurzeln, mhm. also ohne Pflanzenbiomasse, dann ist in den Graslandökosystemen 50 Prozent mehr Kohlenstoff gebunden als in den Waldökosystemen.
0: Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt. Das ist eben zusammenhängt. eine Folge so, dieser,
1: die dieser Fähigkeit. Und ja. ich freue mich also natürlich über unser heutiges Gespräch, mhm. weil es steht für mich in einem Rahmen von ganz vielen Gesprächen, wo ich jetzt gerade aktuell die Möglichkeit habe, diese Zusammenhänge zu vertiefen, zu verdeutlichen und eben auch die sehr wohl vorhandene wissenschaftliche Literatur dazu Aufzubereiten.
0: Absolut, ja. Also bitte schreit das raus, weil ich finde das auch so spannend. Es macht Spaß dir zuzuhören. Ähm, wenn wir jetzt mal auf ein Fazit kommen. Wie verändert sich denn die Klimabilanz von Rinder durch Weidehaltung?
1: Also der Klimakiller ist immer der Mensch. Ja, das mhm. ist mir ganz wichtig mhm. zu sagen, auch mhm. wenn es so entscheidend vom Fütterungssystem äh, abhängt. Aber wer stellt die Kuh in das eine oder das andere Füttersystem? Das sind wir Menschen. Ja. Mhm. Und in dem Augenblick, äh, wo wir eben, ne, also es ist eben ein, ähm, ein vielfältiger Zusammenhang in dem Augenblick, ähm, wo wir eben eine nachhaltige Beweidung und um das jetzt damit es nicht verloren geht auch dazu zu sagen in den nächsten Tagen ist wieder die Agrarministerkonferenz und da wird es um Beweidung geben. Es gab also selten so viel Zusammenschluss von Ökoverbänden, von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und anderen mit der Weidehaltung verbundenen äh, Verbänden, die eben fordern, wir brauchen Unterstützung für die Weidehaltung. Weil das ist nicht mal eben so mit links gemacht. Es Mhm. ist mehr Aufwand. Es ist ist Arbeit. Und von daher gesehen gehört die auch honoriert. Und wenn wir beide und auch unsere Zuhörerinnen wollen, dass es dabei bleibt, dann müssen wir dazu auch weiterhin eben uns, uns entsprechend äußern und dann eben genau diese Potenziale, nach denen du jetzt nochmal gefragt hast, dann eben auch, dann eben auch formulieren. Und wir haben eben über eine nachhaltige Beweidung die Möglichkeit, die biologische Vielfalt zu fördern, oberirdisch, unterirdisch, und die brauchen wir für die Bodenbildung. Sehr schön. Ohne Bodenbildung ist alles nichts. Mhm. Ja, das geht, wenn wir vom von der Substanz zieren, aber nochmal, dann machen wir die Rechnung ohne den Wirt, wenn wir meinen, das ginge auch ohne das. Mhm, ich
0: merke das Nein. schon. Also es macht unglaublich viel Spaß dir zuzuhören. Jetzt kann man aber ja auch lesen und ich habe dein Buch hergenommen und kennst du den Moment, du schlägst ein Buch auf und auf einmal bleibst du hängen? Lies den Satz nochmal, liest den nochmal und du merkst, du willst gar nicht weiterlesen, du musst erstmal drüber nachdenken. Das ist der normale Weg, jetzt habe ich dich ja heute hier und jetzt kann ich mal fragen. Also in deinem Buch habe ich zum Beispiel den Satz gefunden, Seite 83 ist es. Es setzen inzwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung auf Beweidung und Produkte aus Gras und Heu. Erforderlich ist eine langfristige Kooperation mit dem Handwerk und weiteren regionalen Akteuren, ebenso wie die mit den Konsumentinnen der Produkte aus nachhaltiger Weidehaltung. Ich habe mich gefragt, was genau meinst du damit?
1: Dass wir miteinander reden, dass wir zusammenkommen, dass die, die diese wunderbaren Produkte, über die ich hier spreche, produzieren, (lacht) ähm, dass die eben auch gesellschaftlich wahrgenommen werden. Mhm. Strom kommt nicht aus der Steckdose und die Milch nicht aus der Tüte und der Käse nicht aus der Packung. Wenn es nicht die gäbe, die eben mit den lebendigen Tieren umgehen und denen, die, es gibt ja viele äh, unter uns hier inzwischen auch, also viel zu wenig, aber immerhin schon viele, die eben auch im im, äh, Vogelsberg oder anderen äh, Ökomodellregionen eben im Bereich Verarbeitung unterwegs sind. Ob es jetzt die ähm, äh, Schlachtung und Zerlegung ist oder ob es eben die äh, Milchproduktion und Verarbeitung ist. Und sich das eben auch immer wieder klar zu machen, auch wenn wir jetzt hier über das Bio Weiterend ja äh, sprechen mhm. ähm, genauso wichtig ja die Doppelnutzung. Ne? also die zwei Nutzungskuh in jedem Fall geht es also darum nicht mit der Milchleistung einseitig durch die Decke äh, zu gehen und dann braucht es jeweils ein, eine gute Verarbeitung. Und dann eben auch noch eine gute Vermarktung.
0: Also das klingt also, alles nach einem durchdachten System und ist wahrscheinlich auch wieder ein Kreislauf. Übrigens, den Kreislauf werden wir weiterspinnen, weil dieses Thema werden wir demnächst nochmal in einer weiteren Folge auch aufgreifen. Anita, vielen Dank für wirklich eine extrem spannende Podcast-Folge für uns hier. Ein weiteres konkretes Beispiel, ich habe es gerade schon angesprochen, wird es demnächst geben. Da geht es auch um Grünlandstandorte durch Weidetiere und wie die erhalten werden und wie diese besonderen Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte honoriert werden können, beleuchten wir in der nächsten Folge schon anhand eines übergreifenden Projekts der hessischen Ökomodellregionen. Es geht um hessische Bio-Weiderinder. Also jeder, der den Podcast abonniert hat, bekommt Nachricht, wenn die Show online ist. Und wenn du dann draußen jetzt Appetit bekommen hast und mehr hören willst, mehr Episoden in dieser Art, findest du auf ökomodellland-hessen.de. Das packen wir in die Shownotes, schau da gerne mal vorbei. Und deinen Themenwunsch, den hätten wir auch gerne. Wenn du Lust hast auf mehr solche Menschen wie Dr. Anita Idel, dann äh, nix wie her damit. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Bin jetzt schon gespannt, was du so alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von solchen spannenden Menschen eben aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen und von VermarkterInnen. Du wirst alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Und ich kann dir versprechen, es ist mindestens so spannend wie diese Show, die du jetzt gerade gehört hast. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Das wird eine Reise quasi wieder vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine einzige Folge verpasst, abonnier diesen Podcast am besten jetzt.